Fox in the Box. Fox in the Box και το 2021. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Με υγεία σε όλου. Πρόοδο, ευημερία και κάθε καλό. Και ελευθερία. Ελευθερία και θάνατο. Όχι το πρόγραμμα ελευθερία. Και αυτό μέσα σε ώρα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Να ξεκινήσετε τι δίαιτε σα κι εσεί. Γιατί και εμεί φάγαμε πάρα πολύ. Να μιλά για τον εαυτό σου. Και εσύ για τον δικό σου. Εντάξει, εγώ έφαγα και συνεχίζω να τρώω. Και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε και εμεί τα δικά μα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε και παρέκκληση σε εσά. Σήμερα ποδαρικό θα κάνει. Ε, ένας άνθρωπος που ασχολείται και αυτός αρκετά μετά της Μπαρτσελώνα είχαμε κανονίσει να κάνουμε την κουβέντα αυτή με αφορμή τις εκλογές που θα ξεκίναγαν στις 24 του μήνα αλλά αναβλήθηκαν και επίσημα Φες. ναι δεν πειράζει συνεχίζουμε όμως κάνουμε κάτι πρόγραμμα μας γιατί όσο να είναι είναι ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα Γεια σου Νίκο, καλημέρα Καλημέρα, καλημέρα παιδιά Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, Νίκο. Είμαστε μαζί με τον Ηλία. Καλημέρα μου και στου δύο. Παιδιά, κάνουμε ποδαρικό με τον ε, Νίκο Περπερίδη, ιδρυτή του Βαλάκτικο και του συνδέσμου Μπαρσελόνα Ρόδου. Σωστά, Νίκο. Σωστά, σωστά. σωστά. Χαιρόμαστε. Ο, ο σύνδεσμο στη Ρόδο είναι μια πολύ ε, καινούργια νέα προσπάθεια. Μπράβο και, και μπράβο γι' αυτό. Δεν θα τολμούσαν πολύ, ειδικά κιόλα σε, σε, σε ένα νησί. Αλλά. Εντάξει, ε, επειδή και ώρα ξέρω εγώ προσωπικά πώ το ασχολείσαι, για σένα το βρίσκω απόλυτα λογικό. Εντάξει. Ναι, είναι και... αλήθεια ότι κάποια στιγμή κάτι τέτοιο μάλλον θα συνέβαινε. Βέβαια, ε, ξεκινήσαμε πολύ ταπεινά και θα συνεχίσουμε ταπεινά. Δεν είμαστε σε φάση να ξεκινήσουμε διαδικασίες για, για να ιδρύσουμε μία πένια. Αυτό ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής. Είναι απλά ένας ανεπίσημος σύνδεσμος που ενέχει πάρα πολλά από τα στοιχεία της φιλοσοφίας του Συλλόγου, αλλά στην παρούσα φάση δεν έχουμε ούτε τις δυνατότητες, ούτε αν θέλεις ακόμη τη διάθεση να περάσουμε σε κάτι τόσο σημαντικό, όπως είναι η δημιουργία μιας πένια. Και τον χρόνο ίσως, με τα προγράμματα... Και, το χρόνο. και, και τον χρόνο. Και τον χρόνο. Μπράβο, μπράβο όμως και... Ό,τι καλύτερο. Βήμα-βήμα τους οι άλλους χτίζονται όλα. Έτσι, ό,τι λέει η ψυχούλα σας. Σίγουρα, σίγουρα. Ε, Θε για αρχή να μα πει και για το Παλάκτικο πώ ξεκίνησε και σε να έχει σχέση με την Παρσελόνα η ενασχόλησή σου και πώ πήρε απόφαση να γράφει. Γιατί, αν μη τι άλλο, όσοι σε παρακολουθούμε ξέρουμε ότι και ε, πολύ καλή γραφή έχει όσον αφορά τα θέματα και άποψη και αφηγήσει ωραίε ιστορίε ενδιαφέρουσε. Η σχέση μου με την Παρσα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Ε, αυτό το φίλο στο συγχωρεμένο μου τον παππού ο οποίος ε, από μικρός ε, με έβαλε στη διαδικασία να παρακολουθώ την ομάδα, ε, επειδή και ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη αγάπη στο Γιώχαν Κρόιφ. Mm. Και κάπως έτσι από μικρή ηλικία, όσο είχα τη δυνατότητα, γιατί τότε αντιλαμβάνεστε ότι και δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε μέσω τηλεόρασης τόσο πολλοί αγώνες ευρωπαϊκούς, κυρίως ε, ε, μεγάλες διοργανώσεις ευρωπαϊκές, εκεί βλέπαμε τους συλλόγους, δεν ναι. υπήρχε δηλαδή δυνατότητα να βλέπεις πρωταθλήματα ε, της Ισπανίας, όπως είναι τώρα, της ε, Γερμανίας, Πορτογαλίας κτλ. Και, και, και τόσο συχνά. Και τόσο συχνά, βέβαια, βέβαια. Αλλά από μικρός μου μπήκε αυτό το μικρόβιο, ε, κόλλησα με την Πάρσα. Ε, πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να καταλάβω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα σύλλογος και... Το σημαντικό είναι και αυτό που με εγωίτευε πάντα στο συγκεκριμένο σύλλογο είναι ότι 
όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω πόσα λίγα ξέρω για, τη, για, τη, για την ιστορία της ομάδας. Δηλαδή, Τι είναι... σημαίνει. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά και για το, το έθνο εκεί πέρα και για τους ανθρώπους. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια πολύ, πολύπλοκη διαδικασία. Κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που νομίζεις ότι ξέρεις πολλά πράγματα και ξαφνικά κάνεις ένα ακόμη βήμα μπροστά και πέφτεις ε, στο χάος. Δηλαδή θέλει πολύ μελέτη, πολύ ψάξιμο για να μπορείς να πεις κάτι σοβαρό και τεκμηριωμένο για την και ιστορία του FC Παρσελώνα. Έτσι. Και ορίμανση και για, το, για να το κατανοήσεις κιόλας. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς που έρχεται μόνο με τα χρόνια. Δεν μπορείς να το... Ναι, αυτό το βλέπεις με την πάροδο των χρόνων. Όσο μεγαλώνεις. Σε σχέση με τους μπαλάκτικους, οι μπαλάκτικους παιδιά ήταν η προσωπική μου ανάγκη να επικοινωνήσω ή αν θέλετε να αφήσω κάπου στο διαδίκτυο τις δικές μου σκέψεις, το δικό μου ημερολόγιο σκέψεων για, το, για την Πάρσα. Και έτσι αποφάσισα το 2007 να δημιουργήσω το blog. Ένα απλό ταπεινό blog, ένα ιστολόγιο που το ξεκίνησα μόνος μου, το συνεχίζω μόνος μου. Όχι απαραίτητα επειδή δεν θέλω τη συνεργασία. Απλά επειδή ε, έτσι... έτσι ναι, 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 έτσι προέκυψε. Είχα πολλές συνεργασίες κατά καιρούς. Ίσως ε, κυρίως ο Ραφαήλ να το γνωρίζει και πριν το barcelonismo.gr που είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή. Εν συνέχεια με τον blaugrana.gr, αλλά η Μπαλάκτικος ήταν πάντα εκεί. Και για όσο θα μας αντέχει το σκηνή, θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί. Ασχολήθηκα με ζητήματα που ξέρω ότι δεν ε, πουλάνε πολύ, αν θέλετε. Όπως είναι εκτενή αφιερώματα σε προέδρους του συλλόγου, σε διάφορα δηλαδή ιστορικά ζητήματα κατά βάση και όχι τόσο ε, σε σχέση με την επικαιρότητα ή το αγωνιστικό σκέλος. Ναι, και ναι, κάπως ναι. έτσι φτάσαμε στο 2021 και ακόμη κρατάμε. Και, και εννοείται να συνεχίσει να κρατάς. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι, μακάρι. Και τώρα τι, τι πιστεύεις και ότι έχει πάει λάθος τώρα Δεν θα πούμε μόνο για τα τελευταία χρόνια Και ειδικά φέτος που μέσα σε ένα χρόνο έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα Πάρα πολλά πράγματα Η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα όπως είχαμε συνεννοηθεί και με τον Ραφαήλ Λία Να κάνουμε αυτή την εκπομπή κάποια στιγμή με στις αρχές του χρόνου Εν όψη των εκλογών Και ναι. είχα πολύ μεγάλη χαρά και γιατί θα μιλούσα μαζί σας Και γιατί αισιοδοξούσα να μιλήσουμε ε, μία με δύο εβδομάδες πριν την ε, διεξαγωγή των εκλογών. Ακριβώς. Και τελικά, τελικά ε, φτάνουμε να μιλάμε, ενώ την, την επόμενη Κυριακή θα είχαμε εκλογές. Τώρα Έτσι. θα έχουμε εκλογές ε, σε, δύο, σε τρεις μήνες. Ναι. Ε, πάρα πολύ άσχημη Δεν κατάσταση. Είναι πολύ Δεν είναι πολύ πιο όταν ναι. Δεν άκουσα. Ότι δεν είναι αισιοδόξα τα πράγματα Όχι. και... και... Όχι, δεν θα χάσουμε την αισιοδοξία μας. Ε, εντάξει, ο βαρκελονισμός πάντοτε είχε στοιχεία δράματος και υπερβολής ε, ναι. μέσα του. Ε, πάντοτε είχαμε την τάση να δημιουργούμε καταστάσεις πολλές φορές και από εκεί που δεν υπήρχαν, αλλά τώρα υπάρχουν. Ναι. Ε, τώρα το, υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα στην, στην ομάδα, στο σύλλογο. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα μιλήσω, ε, δεν θα δώσω τον κυλέψω τις καταστάσεις. Ζούμε μια πρακτικοποιηματική κατάσταση στο Σύλλογο. Ναι. Αυτό που συμβαίνει με τον προσωρινό πρόεδρο, τον Κάρλις του Σκέτς, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ναι. Υπάρχει ένα χρονολόγιο γεγονότων ημερομηνιών σταθμών που μας οδήγησαν ως εδώ. Υπάρχει εξήγηση για όλο αυτό που έχει συμβεί. 
Ωστόσο, ελπίζα, δεν σα το κρύβω, μέχρι και χθε αργά το απόγευμα που ήταν η συνάντηση των τριών υποψηφίων με τον προσωρινό πρόεδρο τη Μπάρσα, ήλπιζα ότι θα μπορούσαν μέσω κάποιων δημόσεων στην τοπική κυβέρνηση τη Καταλονία να, να είχαμε τελικά εκλογέ. Διαψεύστηκα πανηγυρικά και ο σύλλογο για τουλάχιστον μέχρι τι 7 Μαρτίου παραμένει στον αέρα. Είναι πολύ οξύμορο και αν θέλετε είναι και ηρωνικό το γεγονός ότι έγινε μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε, να, να μπορέσει να φύγει ο Μπαρτομέου από τη διοίκηση. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής και του κορονοϊού ένας τεράστιος αριθμός ψήφων ο οποίος οδήγησε τελικά στην απομάκρυνση του Μπαρτομέου. Και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Ήταν πολύ μεγάλο επίτευγμα εν μέσω πανδημίας και βλέπεις ότι εν τέλει το αποτέλεσμα είναι να διεξαχθούν οι εκλογές όταν την ημερομηνία που εξ αρχής είχε αναγγείλει ο ίδιος ο Μπαρτομέου πριν παρετηθεί. Ναι. Με λίγα λόγια, ναι. σαν να μην έγινε τίποτα. Σωστά. Αυτό Σωστά. είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί ουσιαστικά καταλύεις δημοκρατικές διαδικασίες, μηδενίζεις ε, τη θέληση του κόσμου είναι, είναι πάρα πολύ άσχημο Είναι κάτι που θα στιγματίσει την ιστορία του συλλόγου Είτε μας αρέσει είτε όχι Και τώρα πάμε για Μάρτιο Πάμε για Μάρτιο παιδιά Πάμε για 7 Μαρτίου Και έχει στιγματιστεί και η ιστορία Και από τότε που έφυγε ο Λαπόρτα που, Από τότε που ξεκίνησε ο Ρωσέλ όλη, Όλο αυτό το παρεάκι Κλίκα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσουμε Που από ο Ρωσέλ έχει πάει σε Μπαρτομέο Και παρόλα αυτά κρατάει όλη αυτή η ιστορία μεταξύ τους, ότι οι άνθρωποι που συσχετίζονται με αυτή την ομάδα ανθρώπων έχουν ακόμα επιρροή μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε και το οποίο δείχνει εν μέρη και το τι ακριβώς συμβαίνει στη, στη Μπάρσα και το πώς δηλαδή η Μπάρσα θα πρέπει επιτέλους να περάσει στο επόμενο βήμα και να αφήσει πίσω τη παθογένειες που την τυράναν για περισσότερα από 30 χρόνια. Ε, ναι. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Θα σας πω μόνο ότι ο Κάρλος του Σκέτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτελεί καθήκοντα προσωρινού προέδρου, έχει ένα πολύ μεγάλο παρελθόν στο Σύλλογο. Ε, ήδη από το 1978 υπήρξε μέλος της διοίκησης Νούνιετ, υπήρξε στη συνέχεια μέλος της, ε, του συνδυασμού του Μπασάτ, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Λαπόρτα το 2003, υπήρξε μέλος της διοίκησης Ρωσέλ του 10 και της διοίκησης Μπαρτομέου του 2015. Έχει δύο Άρα έχει, ναι, έχει σταθερή παρουσία στις διοικήσεις. Σταθερή παρουσία και πάντα ε, σε αυτό που λέμε, το, γιατί πάντοτε υπήρχε στη Βαρκελόνη αυτό το κλίμα η, η νουνίστας και η κροϊφίστας. Ο ναι. Σκέτς λοιπόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, τον νουνίστας. Ε, είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ήταν απέναντι στο Λαπόρτα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ήταν πολύ κοντά στον Παρτομέο. Και είχε να κάνει μόνο μία δουλειά. Να οδηγήσει ναι. το σύλλογο σε εκλογές. Τίποτα άλλο δεν του ζητήθηκε. Είχε τρεις μήνες στη διάθεσή του, από τις 27 Οκτωβρίου που ανέλαβε, για να οργανώσει τη διεξαγωγή των εκλογών. Και ναι. δεν κατάφερε να το κάνει. Αλλά το θέμα ναι, δεν είναι Άρα πιστεύεις ναι. ότι το του όλο αυτό, ενώ όχι τόσο, δεν θα το πω στη μένα, να πω ότι... Αποσκοπεί κάπου Ξεκάθαρα. στο ότι ας πούμε να μην αναλάβει όλα πόρτα παράδειγμα σκέφτομαι εγώ τώρα. Ε, ξεκάθαρα ξεκάθαρα ε, υπήρχε ε, δόλος 
ο οποίος κατά την προσωπική μου εκτίμηση πάντα ξεκάθαρα υπήρχε δόλος έτσι ώστε οι εκλογές να πάνε όσο πιο πίσω γίνεται. Γιατί για να μπορέσει να ελαφρυνθεί όσο, το περισσότερο, όσο περισσότερο γίνεται η θέση του Μπαρτομέου σε σχέση με το χρέος και για να μπορέσουν να οργανώσουν όσο καλύτερα γίνεται μία προσπάθεια στο να χτυπήσουν την υποψηφιότητα του Λαπόρτα. Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι δεν σημαίνει αυτό πως όλο αυτό έγινε απαραίτητα με τη συνένεση του Βίκτορ Φόντ. Έχει μεγάλη αξία αυτό που λέω, γιατί ορισμένοι συγχαίων και έχουν δείξει με το δάχτυλο των φόντων ως υπεύθυνο όλης αυτής της κατάστασης, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, το, σε αυτή την άποψη. Αλλά νομίζω ότι ο, το, ο του σκέτς ήταν ξεκάθαρο αυτό που έκανε, ήταν για να καθυστερήσει τις εκλογές. Θα σας πω πάρα πολύ απλά, τα έχω μπροστά μου, ότι στις 2 Νοεμβρίου, πέντε μέρες αφού ανέλαβε, μίλησε δημόσια σε συνέντευξη τύπου και είπε ότι θα γινόταν οι εκλογές μέχρι τέλη Δεκέμβρη. Δεν ναι. έγινε αυτό. Ανακοίνωσε τελικά ότι θα γίνουν οι εκλογές 24 Ιανουαρίου. Δεν έγινε ούτε αυτό. Σαν το lockdown ένα βράδυ. Ακριβώς. Πώς, ακριβώς. Οι δύο επόμενες κρίσιμες εβδομάδες, οι δύο επόμενες κρίσιμες εβδομάδες. Αυτό, λοιπόν, αυτό. Ε, καταντάει κομικό, αλλά δυστυχώς ε, είναι πολύ επικίνδυνο για το, για το μέλλον του συλλόγου όλο αυτό που συμβαίνει. Ε, ναι. Όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχουν κάποιες ημερομηνίε σταθμοί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι ε, άμυρα αφηνών τα μέλη του συλλόγου. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Ε, φανταστείτε ότι το καλοκαίρι... Μπαρτο... Ξεκινάμε από τον Παρτομέου. Ο Παρτομέου το καλοκαίρι θα έπρεπε να έχει παρετήθει στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν παρετήθηκε. Και δεν θα είχε παρετηθεί εάν δεν είχε δώσει τη συνέντευξη που έδωσε μέσα στον Γκόλ το Σεπτέμβριο του 20, παιδιά. Ναι. Αυτό, ήταν, αυτό ήταν, αν θέλετε, περι... κερασάκι. Περι... το κερασάκι. Περισσότερο ακόμη και από την πρόταση μομφής που συγκέντρωσε βέβαια πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. Εάν ο Μέση δεν είχε βγει να μιλήσει δημόσια, δεν θα είχε παρετηθεί ο Μπαρτομέου και σκεφτείτε ότι δεν παρετήθηκε ακόμη και μετά τη συνέντευξη του. Πέρασε ένας μήνας, στον οποίο μήνα όμως συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά τη συνέντευξη του Μέση το Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, έγινε η ετήσια συνέλευση αντιπροσώπων της Μπάρσα. Σε αυτήν ναι. τη συνέλευση συζητήθηκε η πρόταση του Βίκτορ Φόντ, που είναι ένας εκ των υποψηφίων για την Προεδρία, ο οποίος ο άνθρωπος τι ζήτησε, ζήτησε να αλλάξει το καταστατικό του συλλόγου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ψηφοφορία για τις επιλογές ε, και ηλεκτρονικά. Σε, αυτό, λοιπόν, το, σε αυτήν λοιπόν, την πρότασή του, τα μέλη που είχαν παρασταθεί στην ε, συνέλευση ψήφισαν 359 υπέρ, 173 κατά και 67 λευκό. Χρειαζόταν 417 ψήφοι για να μπορέσουμε να μιλάμε για, ηλεκτρονικές, για δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Για 58 ψήφους, ναι. σήμερα που μιλάμε θα είχαμε εκλογές. Και δεν ναι. συνέβη. Ναι. Και δεν συνέβη. Είναι λεπτομέρειες, είναι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και για να συνδέσω με αυτό που σας έλεγα πριν, είναι και οι ευθύνε των μελών. Έτσι. Εντάξει, τώρα με, τους, με, το, με, τα, με τα μέλη η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και εγώ κάποιες, κάποιες αντιδράσεις στην Ισπανία που πολλοί πιστεύουν ότι άμα γινόταν η, ψηφ, η, η ψηφορία και ακόμη και ηλεκτρονικά ναι. 
θα γινόταν. Θα υπήρχε, θα υπήρχε μεγαλύτερη αντίδραση από τον κόσμο. Κοίταξε να δει. σω και πιο σύντομα. Κοίταξε να δει. Ε, είναι αλήθεια πάντω ότι ο Φόντ αυτό το πράγμα το ζητάει πάρα πολύ καιρό. Είναι αλήθεια επίση ότι υπάρχουν κάποια, ε, κάποια άρθρα ε, στο καταστατικό του συλλόγου τα οποία θα πρέπει επιγόντω να αναθεωρηθούν. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πλέον, είμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα υπάρχουν άρθρα του καταστατικού που αφορούσαν και ψηφίστηκαν και ισχύουν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν είναι δυνατόν να... Πρέπει ο σύλλογος να προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να εξυγχρονιστεί. Πρέπει να συμβεί αυτό. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του φόντ και όχι μόνο του φόντ, αλλά κυρίω του φόντ. Τώρα που ξεκίνησα ναι. για το φόντ, ε, για να δούμε του υποψηφίου. Ναι. Έχουμε Λαπόρτα, Φόντ ναι, και ναι. Φρέισα. Λαπόρτα, εντάξει, νομίζω είναι και απλό είναι το φαβορή, με βασικέ υπογραφέ που είδα ότι μάζεψε σχετικά με του άλλου δύο. Και έχει και ένα story επιτυχημένο, αν μη τι άλλο. Ναι. ναι. Ακλό είναι το φαβορή, βέβαια δεν είναι. Είναι και το Ενώ του άλλου πρακτικά δεν του ξέρει τόσο όσο το Λαπόρτα. Όχι, ο Λαπόρτα προφανώ και είναι το φαβορή, κυρίω λόγω τη προϊστορία του, τη άκουσα επιτυχημένη θητεία του στην ομάδα. Ωστόσο, ξέρετε, καμιά φορά οι υπογραφέ που μαζεύουν για να μπορέσουν να είναι υποψήφιοι για την Προεδρία, οι εκάστοτε υποψήφιοι, δεν είναι απαραίτητα και ενδεικτικό του του τι ψήφου θα πάρουν στην εκλογική διαδικασία. Θέλω να πω, ο Λαπόρτα παρουσίασε ουσιαστικά τριπλάσιους ψήφους από τον Φόντ. Με συγχωρείτε, τριπλάσιες υπογραφές. Αλλά αυτό μην φανταστείτε ότι θα αποτυπωθεί στην κάλπη με με τους ίδιους αριθμούς. Η διαφορά δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και επίσης θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το, το σκεπτικό των μελών. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά δημιουργείται ένα αντιλαπόρτα μέτωπο. Γιατί... Γιατί οι ψήφοι του Φρέισα είναι 100% ψήφοι ανθρώπων που ανήκουν στο γκρουπ των Ρωσελίστας. Τον Βίκτορ Φόν θα το ψηφίσουν, θα έχει, το, έχει φτιάξει τη δική του εκλογική βάση, γιατί ο άνθρωπος δουλεύει 6 χρόνια την υποψηφιότητά του, αλλά θα πάρει και αυτός ψήφους από ανθρώπους που δεν θέλουν να ψηφίσουν το Λαπόρτα. Οπότε δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο, όσο πολλοί κόσμος νομίζει. Ε, ο Φόντι είναι, είναι πολύ δυνατός. Εγώ νομίζω ότι οι εκλογές δεν θα είναι μία τόσο απλή διαδικασία. Πιστεύω ότι θα πάμε και σε θρίλερ για το ποιος τελικά θα επικρατήσει. Ας πω κάποιοι κιόλας αυτό που λες. Θέλω να δουν και κάτι άλλο πέρα από το Λαπόρτα. Και όντως και εγώ πόσο διαβάζω έχει υποστηρίκτες ο Φόντι. Δηλαδή ναι, ένας αγώνας μεταξύ των δύο έχει, παιδιά, έχει γιατί ο Φόντι ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που παρουσιάζεται στην επικαιρότητα της Μπαρσελώνα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που είχε και ο Λαπόρτα το 2003. Εγώ θα πω και ως, πώς να το πω, πιο εξυγχρονισμένη. Όπω εξυγχρονιστικό το 2003, εξίσου εξυγχρονιστικό εμφανίζεται τώρα ο Φόντ. Δεν φαίνεται να συνδέεται με οποιοδήποτε πρόσωπο που στο παρελθόν ήταν στην Προεδρία τη Μπάρσα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα άνθρωπο που έχει μια αλφα ουδετερότητα. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονό ότι δεν έχουμε πάει σε πόλωση. 
και σε αυτό το... Αυτό οφείλεται κυρίως στον Λαπόρτα και στο Φοντ, όχι στους άλλους ε, προϋποψηφίους, όχι στον Φρέισα, που αν ήταν στο χέρι του θα, θα μιλούσαμε τώρα για κομικές καταστάσεις. Ε, και νομίζω ότι έχει ανακοινώσει και ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ε, του Συλλόγου. Είναι πάρα πολύ ε, τεκμηριωμένες όλες οι θέσεις του. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα ψεγάδι ε, σε αυτά που έχει παρουσιάσει. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πρόσωπα στο συνδυασμό του, ε, τα οποία συνδέονται ε, με πρόσωπα των διοικήσεων Ρωσέλ και Μπαρτομέου. Αυτό είναι γεγονός. Πάντως, πάντως τώρα υπάρχει ένα, μια δυσκολία τώρα για τον, για τον όποιον ε, πρόεδρο εκλεχθεί, γιατί με το καλημέρα θα ε, καλείται να αντιμετωπίσει το μεγάλο θέμα που λέγεται μέση. Θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα και κάποιοι θα τον κρίνουν κατευθείαν. Είτε θα καταφέρει να τον κρατήσει, είτε δεν θα καταφέρει να τον κρατήσει. Ε, ασυζητητή, ασυζητητή. Ωστόσο, θα σας το πω και ας ακουστεί λίγο ξύμορο ότι δεν θα είναι ο Μέση το πιο σημαντικό πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο επόμενος πρόεδρος της Μπάρτσα. Μακροπρόθεσμα πιο, σίγουρα, ναι. Όχι μακροπρόθεσμα. Άμεσα με το που θα αναλάβει θα πρέπει να δει τι θα γίνει ναι. με το χρέος. Άμεσα. Ναι. Ε, τη στιγμή που... Το οποίο είναι και ένα λόγο που δεν είχε παραιτηθεί ο Μπαρτομέα μέχρι ναι. τώρα. Ναι. Τη στιγμή που συζητάμε το χρέος συνεχίζει να ανεβαίνει. Τα έσοδα συνεχίζουν ναι. να μειώνονται. Ε, η ομάδα στο mm-hmm. αγωνιστικό σκέλος, η πρώτη ομάδα, η, το ποδοσφαιρικό τμήμα που είναι ο, η κύρια πηγή εσόδων για το σύλλογο, δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν αναμένονται να έρθουν μεγάλες επιτυχίες φέτος οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν και μέσα από χορηγικές συμφωνίες τα έσοδα του σύλλογου. Ε, υπάρχουν συμβόλαια mm-hmm. σημαντικότατων παικτών που λήγουν το 2022 και θα σας αναφέρω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, του Ανσουφατή και του Πέντρη. Mm-hmm. Οπότε δεν θα είναι μόνο μέσα το, το ζήτημα. Ε, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να, να κληθεί να διαχειριστεί. Θα σας πω, ένα, κάνοντας ένα απρόπα παραλληλισμό, το 2003 όταν ανέλαβε ο Λαπόρτα, Υπήρχε ένα ισοζύγιο εξόδων-εσόδων το οποίο έβγαζε 70 εκατομμύρια έλλειμμα στην Πάρσα. Αυτή τη στιγμή το έλλειμμα ναι. είναι κοντά στα 820 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ σύντο. Υπάρχει σχέση. ένα project του Spy Barsa ε... το οποίο τρέχει και έχει μείνει στη μέση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να, να διαχειριστεί ο νέος πρόεδρος. Και αυτό με το χρέος... Ε, λίγο πριν τις γιορτές ε, διάβαζα έναν ε, Ισπανό δημοσιογράφη ο οποίος ε, έλεγε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ανακοινωθεί αυτό επίσημο ότι το χρέος της Μπαρτσελώνα έχει πουληθεί σε Αμερικάνους στην Goldman Sachs και ότι όταν μπλέχεις ας πούμε, με τράπεζα η τράπεζα θα διαχειριστεί και το πώς θα ε, διαχειριστεί και εσύ τα, το εκάστοτε μπάθη δηλαδή άμα σου πει ότι έχεις 80 εκατομμύρια δεν θα τα δώσεις για να πάρεις το Χάλλανδ θα μου τα δώσεις εμένα για να εδώ υπάρχει το εξή, το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Το χρέο τη Μπαρσελόνα, εκτό το ότι έχει μοιραστεί στι τρει μεγαλύτερε ισπανικέ τράπεζε, έχει ε, μοιραστεί και σε κάποιε τράπεζε τη Αμερική. Η Goldman Sachs εμπλέκεται ναι. και στο project του SPI Barça. Η Goldman Sachs εμπλέκεται mm. και στο Barça Corporation, που ουσιαστικά είναι μια αυτο, αυτοχρηματοδοτούμενη ε, ανώνυμη εταιρεία, να το πω απλά για να καταλάβει ο κόσμο που έχει υπό τη σκέπη της τα Μπάρτσα Studios, 
Δηλαδή την εταιρεία που φτιάχνει ναι. τι ταινίε και τα ντοκιμαντέρ για την Μπάρσα. Το Innovation Hub που έχει να κάνει με τα προγράμματα προπονητική εξάσκηση ε, τη Μπαρσελόνα που πολλούνται σε πακέτα στο διαδίκτυο ε, και άλλα πολλά. Και όπου ναι. εμπλέκεται όμω η Goldman Sachs, το ποσοστό τη είναι μικρότερο από το ποσοστό που ανήκει στο σύλλογο. Και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και υπάρχουν ρήτρε και σε σχέση με τις τράπεζες που εμπλέκονται στα δάνεια της Μπάρσα και σε σχέση με την Goldman Sachs, υπάρχουν ρήτρες οι οποίες είναι αποτρεπτικές από το να συμμετάσχουν αυτές οι, αυτοί οι οργανισμοί σε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του συλλόγου. Άρα το λέω και αυτό ναι. για να καθησυχάσω εν μέρη λίγο τον κόσμο ότι ναι, μεν, πολύ σοβαρό το ζήτημα, αλλά όχι ε, τόσο σοβαρό ώστε να απειλεί και την οντότητα του συλλόγου και να παίρνονται αποφάσεις από τεχνοκράτες που δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με, τη, με την ομάδα. Και που δεν έχουν σχέση, δεν γνωρίζουν. Εντάξει, δεν νομίζω και μία, ένα σύλλογο σαν την Παρτσελώνα να μην είχε δικλείδες ασφαλείας. Μα γι' αυτό δημιουργήθηκε το Μπάρτσα Corporation mm. το 2015. Έτσι ώστε να υπάρχει μία εναλλακτική αυτοτροφο, αυτοχρηματοδότηση του συλλόγου. Ναι. Ε, τώρα, Νίκο, να σου έξω κάτι άλλο, λίγο πιο γενικό, επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με τα διοικητικά ναι, του Ναι, δυστυχώς για μένα, ναι. <laughs> Εντάξει, είναι το μεράκι, είναι το μεράκι, είναι αλήθεια. Ε, γενικά, οι υπόλοιπε ομάδε, όχι μόνο στην Ισπανία και γενικά, ας πούμε, στα κορυφαία πρωταθήματα της Ευρώπης, έχουν παρόμοια διοικητικά, διοικητικά μοντέλα, αλλά... Θα μου πει τώρα εντάξει, μια, με, με μια βάση οπαδών, μια λαϊκή βάση έχουν, έχουν αρκετέ ομάδε. Αλλά η Μπαρσελόνα μου φαίνεται ότι έχει ένα πιο ιδιαίτερο σύστημα. Δηλαδή πιο πολύπλοκο από άλλου από συλλόγου. Ε, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι συλλόγοι. Ε, υπάρχει παράδειγμα, το παράδειγμα τη Μπάγκερ Μονάχου στη Γερμανία. Ε, ένα ναι. συλλόγο ο οποίο λειτουργεί κατά την εκτίμησή μου με εξαιρετικό τρόπο στο κομμάτι τη. Μία σαν μία, που έχει παρόμοιο λόγο. Ακριβώς. Λόγαν. Υπάρχουν φυσικά και υπάρχουν και άλλοι συλλογοί. Mm. Δεν είναι μόνο η Μπάρσα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και άλλα διοικητικά ναι, μοντέλα. Ναι. Όπως είναι αυτό της Βάγερ Μονάχου, το οποίο αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πολύ καλύτερο από το δικό μας. Από τη Μπάρσα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, ε, okay. ok με αυτό. Τώρα το, το μεγάλο κεφάλαιο που το έρχεσαι ναι. να το σχολιάσουμε. Ο Μέση... Μην θεωρείς ότι θα... Τι, τι, ποια είναι η ίδια σου εκτίμηση. Όχι ελπίδα, ναι, και ναι. οδηγημενικά. <laughs> και την μετά μέση ναι. εποχή. Ναι, 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 ναι. Ε, Λοιπόν, αρχικά να πω ότι εμπιστεύομαι 100% την ειλικρίνειά του. Δηλαδή η συνέντευξη που έδωσε τα ναι. τέλη του δεκε... στα τέλη του Δεκέμβρη και είπε ότι δεν μιλάω με κανέναν, δεν έχω αποφασίσει τίποτα και θα πάρω το καλοκαίρι την αποφασή μου, ε, τον ακούω με πολύ προσοχή και τον πιστεύω. Δεν έχω και λόγους να μην το ναι. πιστέψω. Έτσι και αλλιώς, ε, έχει πλέον τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με όποιον σύλλογο θέλει. Είναι ο Λιονέλ Μέση. Δεν θα έχει πρόβλημα το καλοκαίρι αν είναι ελεύθερος να, να βρει προσφορές και ενδιαφερόμενους. Καλά, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να τελειώσει, αν θέλετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίσως τελευταία σεζόν της καριέρας του με, τη, με την Πάρσα. Τώρα... Ε, ναι. Στο αν πιστεύω πως θα μείνει ή, ή δεν θα μείνει Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι Πείτε το και διέστηση, πείτε το όπως θέλετε Ότι δύσκολα ο Μέση θα συνεχίσει 
θεωρώ mm. ότι θα φύγει και φυσικά θα επιστρέψει στο, στο προσεχές μέλλον από άλλο πόστο. Αλλά δεν βλέπω πώς ναι. θα καταφέρει ε, ο Σύλλογος να τον πείσει να, να συνεχίσει και να τελειώσει τη, την καριέρα του εδώ. Και αν θέλετε κιόλας, ίσως να μην έχει να κάνει τόσο με, με αυτά που θα του προσφέρει ο, ο νέος πρόεδρος ή με το project που θα του παρουσιάσει στο, στο κομμάτι το αγωνιστικό. Ίσως και ο ίδιος το είπε κιόλας, ε, θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει στο κεφάλι του. Ε, η διέστησή μου πάντως είναι ότι δύσκολα θα παραμείνει. Φυσικά σαν οπαδός ε, θα δίνα το δεξί μου χέρι για να, για να μείνει. Έτσι. Ε. Δεν το συζητάω και μακάρι να ε. διαψευστώ πανηγυρικά. Μακάρι. Δεν το βλέπω... Είναι, και... είναι χαλούμενος πάντως τον τελευταίο καιρό στο γήπεδο και, και ίσως αυτό έχει μεγάλη αξία. Και ίσως, ίσως να είναι κάτι που, που αυτή τη στιγμή που σας, που σας παραθέτω την άποψή μου το παραγνωρίζω. Δηλαδή τον βλέπω τον τελευταίο ένα μήνα πολύ χαρούμενο μέσα στο γήπεδο και αυτό ίσως είναι κάτι που θα παίξει το ρόλο του. Ισχύει. Θα πρέπει παιδιά να με, να με συγχωρήσετε, αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλη αξία και δεν θα ήθελα να τελειώσουμε αυτό το podcast πριν το αναφέρουμε. Εννοείται. Να πούμε, ότι... <laughs> να πούμε ότι χθε ολοκληρώθηκε στο πώς φτάσαμε στην ημερομηνία της 7ης Μαρτίου για τις εκλογές. Χθε υπήρξε μια συνάντηση της τοπικής κυβέρνησης αρχικά με τον προσωρινό πρόεδρο της Μπάρσα, τον Κάρλες Τουσκέτς και εν συνεχεία ο Τουσκέτς συναντήθηκε το απόγευμα με τους τρεις υποψηφίους. Και συνεννοήθηκαν και αποφάσισαν, συναποφάσισαν όλοι μαζί να πάμε σε εκλογέ τη 7 Μαρτίου και η τοπική κυβέρνηση, το αθλητικό ε, κομμάτι τη, το Υπουργείο αν θέλετε, Αθλητισμού τη Καταλωνία, να τροποποιήσει τον αθλητικό νόμο ώστε να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονική ψήφου. Ψήφου ναι. με mail. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι ναι. πάρα πολύ σημαντικό γιατί, γιατί αν το συνδέσουμε με αυτό που σα έλεγα νωρίτερα. Ότι δηλαδή ο Τουσκέτς είχε τρει μήνε στη διάθεσή του για να οργανώσει τι εκλογέ. Εξηγήστε μου εσεί για ποιο λόγο έπρεπε να φτάσουμε στι 15 Γενάρη, έτσι ώστε να ζητήσουν από, το, από την τοπική κυβέρνηση, από τη Generalitat, να δοθεί το δικαίωμα ηλεκτρονική ψήφου. Γιατί αναζητώνται τρόποι να, να, να έχει ο σύλλογο κάποια έσοδα και να φανεί ότι η τρύπα που αφήνει ο Παρτομέου είναι όσο δυνατόν μικρότερη. Γιατί από, από όσο νομίζω κιόλα με βάση καταστατικού. Άμα ένα πρόεδρο αφήνει χρέη πίσω, του ερευνάτε μετά νομικά έτσι. 100%. Πρώτα απ' όλα καταθέτουν με την είσοδό του στην διοίκηση χρηματικό ποσό τη τάξη των 120 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, όλο το ΔΣ ω εχέγγυο. Και, κατα... και στη συνέχεια, αν φύγουν και υπάρχουν χρέη κτλ., εννοείται ότι γίνεται διερεύνηση για τον Παρτομέου. Ναι. Δεν υπάρχει μόνο αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και τον Μπάρσα Γκέιτ. Υπάρχει ναι, και το ναι, σκάνδαλο ναι. των παρακολουθήσεων από ποσά που ήταν από ποσά του προϋπολογισμού του συλλόγου που έπρεπε να ήταν δεσμευμένα για να πάνε στη Μασία, πληρωνόταν αυτή η εταιρεία, η i3 Ventures, για να κάνει όλο αυτό το βρώμικο πόλεμο απέναντι σε παίκτες ε, του συλλόγου. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Εγώ δεν καταλάβα ποτέ και ώρας γιατί έγινε αυτό, γιατί ακολουθήθηκε αυτή η τακτική. Γιατί ακολουθήθηκε αυτή η τακτική. Εγώ έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ο Μέση είχε ενημερώσει τον ε, Μπαρτομέο από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι ήθελε να φύγει από την ομάδα. Ναι. Ο Μπαρτομέο το είχε, ανέ, ανέβαλε συνέχεια τη συζήτηση του συγκεκριμένου ζητήματο. Δεν δεχόταν να τον συναντήσει. 
Και το ναι. διάστημα αυτό, μέχρι τη στιγμή που ο Μέση βγήκε και μίλησε, σε διάφορα μιμιέ, βγαίναν συνέχεια δημοσιεύματα ότι ο Μέση συμφώνησε με τη Σίτη, ότι ο Μέση συμφώνησε με, τη, με την Παρίσα Ζερμέν, ότι το ένα, ότι το άλλο. Δηλαδή... Όλα αυτά που έχουν το τελευταίο καιρό τέλο πάντων και είπαν ότι είναι και σχεβορία και ότι ουδέποτε συμφώνησαν. Ακριβώ. Και αποδείχτηκε ότι δεν συμφώνησαν. Όταν ναι. λοιπόν αναλαμβάνει εσύ προσωρινέ πρόεδρε στι 28 Οκτώβρη και έχει τρει μήνε μπροστά σου για να οργανώσει ένα πράγμα, τη διεξαγωγή εκλογών, για ποιο λόγο έρχεσαι μια εβδομάδα πριν τι εκλογέ και μου λε τώρα συμφωνήσαμε και τώρα ζητήσαμε από την κυβέρνηση να μα δώσει τη δυνατότητα. Τη ψηφοφορία μέσω mail. Γιατί δεν το έκανε τον Οκτώβριο, γιατί δεν το έκανε τον Νοέμβριο, Γιατί προφανώ ναι. δεν ήθελε να γίνουν οι εκλογέ στην ώρα του. Σωστά. Ακριβώς. Δηλαδή είναι τα δεδομένα, ορισμένα πράγματα, δεν είναι προσωπικέ μου εκτιμήσει. Προκύπτουν από τα δεδομένα. Ναι, είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα. Ε, τώρα στο, στο, στο φετινό κομμάτι, το, το αγωνιστικό που. Εντάξει, επηρεάζει τα άρθρα από το εξαγωνιστικό. Ναι. Πώ τη βλέπει την ομάδα. Νομίζω εντάξει, ότι το τελευταίο μήνα αυτό που πεσχεσί ότι ο Μέση έχει ανέβει ψυχολογικά, την έχει πάρει και λίγο από το χεράκι. Όπω συνηθίζει να κάνει εδώ και χρόνια και όπω άθελα του έχει, έχει σώσει τι τελευταίε τραγικέ διοικήσει τη Μπάρσα με την απόδοση του στο γήπεδο. Αφού με ρωτάτε για το αγωνιστικό, να πω πάλι σε σχέση με τι τελευταίε εξελίξει ότι αποφασίστηκε πω δεν θα γίνει κίνηση για την απόκτηση του Ερικ Γκαρσία από τη Manchester City. Αυτό είναι τελεσίδικο. Αποφασίστηκε χθε το βράδυ. Το δήλωσαν μετά τη συνάντηση που είχαν και οι τρει υποψήφοι πρόεδροι. Και το σκεπτικό ναι. του ήταν ότι δεν θέλουν να δώσουν μια τέτοια εξουσιοδότηση στην προσωρινή διοίκηση. Διότι okay. μιλάνε για ένα ποδοσφαιριστή που το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι και θα μπορεί να έρθει στην ομάδα ω ελεύθερο. Ναι. Και γιατί ο μισθό του αλλά και το κόστο τη μεταγραφή του, το οποίο θα έφτανε τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Με, το, mm. με τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί. Και μπορεί να καλυφθεί από όσο βλέπουμε και όλε αγωνιστικά εκ των έσω, με Αραούχο και τον Μιγκέθα. Ε, ναι, ναι, μεν, αλλά. Το αλλά πάει στο γεγονό ότι ο Κούμαν ε, είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Οπότε σήμερα θα δούμε και τι, αν θα τοποθετηθεί εν ώψη τη συνέντευξη τύπου. Εν ώψη του Αυρονίου Σούπερ Κάπ, πιστεύω ότι θα ρωτηθεί ο Κούμαν για τον Ερικ Γκαρσία, να δούμε τι θα πει. Ε, mm. Αυτό που προκύπτει από διάφορα ρεπορτάζ είναι πω ο άνθρωπο περίμενε τουλάχιστον να έχει τη δυνατότητα να συναντήσει του τρει υποψηφίου για την Προεδρία, ώστε να του εξηγήσει για ποιο λόγο θέλει τον Ερικ Γκαρσία τώρα. Mm. Αλλά όταν βγαίνει ο Λαπόρτα και σου λέει χθε το βράδυ πω αυτή τη στιγμή ο Σύλλογο δεν έχει να διαθέσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Γκαρσία, καταλαβαίνετε. Mm. Σε τι κατάσταση βρίσκεται οικονομικά ε, η ομάδα. Ε, με αφορμή όμω τώρα αυτό που είπε, ε, ανοίγω ένα άλλο παράλληλο. Ό,τι θέμα. θέλετε. Ε, Πώ γίνεται τώρα να λέμε ότι ε, δεν, αρκούν τώρα, δεν φτάνουν μάλλον τα 5 εκατομμύρια για τον Ερή Καρσία, και παρόλα αυτά να, να βγαίνουν, να βγαίνουν ε, δηλώσει του, του Ραϊόλα, του μάνατζερ, από διάφορα μέσα στην Καταλωνία και να. Και να λένε ότι η μεταγραφή του Χάλαντ είναι προσιτή για την Παρσελόνα και πιθανή κτλ. Πώ γίνεται αυτό τώρα, γίνεται... Επικοινωνιακά παιχνίδια, καθαρά. Ξεκάθαρα, οι εκλογέ στην Παρσελόνα, παραδοσιακά και διαχρονικά, ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι για του μάνατζερ. Ναι. Για του εκάστοτε μάνατζερ. Γιατί ειδικά στα προηγούμενα χρόνια και στι προηγούμενε εκλογικέ διαδικασίε, 
όταν τα οικονομικά του συλλόγου δεν ήταν σε τόσο κακό επίπεδο, όλοι οι υποψήφοι προεκλογικά δεσμεύονταν ότι θα φέρουν τον έναν παίκτη ή τον άλλον παίκτη. Έγινε και φέτο με τον Ρουσάντ, με τον Ρουσάντ, ο οποίο υποσχέθηκε πω θα φέρει δύο μεγάλου στάρ, ένα εκ των οποίων θα ήταν ο Νεϊμάρ. Οπότε ναι. οι μάνατζερ εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και προφανώ προσπαθούν να αποκομίσουν το καλύτερο δυνατό είτε σε επίπεδο εντυπώσεων είτε σε επίπεδο προσυμφωνιών με κάποιου υποψηφίου προέδρου. Ή ανανεώσουμε τι υπάρχουσε ομάδε και να παίρνουν και γίνει περισσότερα από σάπτα. Ακριβώ. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που, που λέει η Λία. Ε, αλλά εννοείται ότι δεν, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Ο Λαπόρτα ο οποίος ε, ήταν ένας άνθρωπος που πάντα κοιτούσε και τις εντυπώσεις, ε, αυτή τη φορά, σε αυτή την, σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Δεν έχει, ναι. δεν έχει αναφέρει ούτε ένα όνομα. Ούτε ένα. Γιατί ξέρει, ναι, γιατί ξέρει, ναι, γιατί, ναι γιατί, ο, Ακριβώς. Όπως πήγες να το πεις, Ηλία. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε φάση να υπόσχονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα ε, ήμουν υπέρ του Λαπόρτα. Ακόμη και στις περιόδους που βρισκόταν στα δικαστήρια με το Σύλλογο όταν τον έσυρε ο Ρωσέλ στα δικαστήρια για υποτίθεται ότι άφησε χρέος στην ομάδα, εγώ ήμουνα μαζί του. Η ιστορία τον δικαίωσε, αθωώθηκε πανηγυρικά, αλλά θέλω να είμαι και αντικειμενικός όσο μπορώ πλέον με την οριμότητα που μου έχουν προσφέρει αυτά τα χρόνια. Όταν ήταν πρόεδρος, στη χρυσή εποχή, τη δεκαετία του Λαπόρτα, γίνανε πάρα πολλές κακές μεταγραφές. Γίνανε πάρα ναι. πολλές μεταγραφές κοστοβόρες που δεν απέδωσαν στο γήπεδο. Τζιγκρίνς και 40 εκατομμύρια. Πάρα πολλά πράγματα. Να... Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Πολλά ονόματα. Η διαφορά ποια ναι. είναι. Η διαφορά της δεκαετίας εκείνης με τη δεκαετία των Μπαρτοροσέλ, εγώ έτσι τους έχω ονομάσει, ε, είναι ότι στη δεκαετία του Λαπόρτα η διαδικασία της ανακύκλωσης και ενδυνάμωσης της πρώτης ομάδας από την Ακαδημία ήταν ε, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό και δεν είχε μείνει σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή... Μπορεί να έπαιρναν ακριβούς ποδοσφαιριστές και τότε, αλλά φρόντιζαν να ανεβάζουν και πέκτες από τη δεύτερη ομάδα συχνά, έτσι ώστε να μην ξεζουμίσουν τελείως αυτούς που έμεναν, αυτούς που ήταν ήδη στη, στο, στη, στην πρώτη ομάδα. Στη δεύτερη δε... Υπήρχε μια ισορροπία. Υπήρχε μια ισορροπία. Υπήρχε μια ισορροπία, υπήρχε αγαστή συνεργασία με τον προπονητή της Β' ομάδας, Γινόταν κοινέ προπονήσει τη πρώτη με τη Β' ομάδα πάρα πολύ συχνά. Κάτι το οποίο την τελευταία δεκαετία έχει χαθεί. Και τη δεκαετία αυτή λοιπόν του Μπαρτόροσελ έπαψε να ασχολείται ασχολείται ο σύλλογο με το εντάξει, έχουμε τον Τζάβι, εντάξει, έχουμε τον Μπουσκέτ, έχουμε τον Μπικέ. Τι θα γίνει από πίσω, Δεν πρέπει σιγά σιγά να φέρνουμε και άλλα πρόσωπα. Το σταμάτησαν, το κόψαν. Σταμάτησε η μέθοδο. Δεν λέω mm-hmm. ότι όλοι οι ποδοσφαιριστέ τη Μασία είναι υπερπαίκτε. Γιατί υπάρχει, υπάρχει και ένα hype γενικότερα όταν εξαιτία του Γκουαρδιόλα 
Ε, υπάρχουν πολλοί παίκτε στη β' ομάδα που ο κόσμο, χωρί καλά-καλά να του έχει δει, του θεωρεί υπερπαίκτε. Ναι, ναι, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ανέβαζε ποδοσφαιριστέ, είναι αυτοί που θα σε στηρίξουν αν δεν πάει κάτι, αν δεν πάει κάτι καλά. Δηλαδή, α... Δοκιμάστηκαν τουλάχιστον. Βέβαια, προφανώ. Ναι. Και έχουν γίνει ναι. πωλήσει ποδοσφαιριστών που τα... αν τα συζητήσουμε παιδιά, θα... εκτό ότι θα φάμε όλοι μα την ημέρα, ε, θα ξεχάσουμε ό,τι ξέρουμε για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ναι. μου πουλά τον Κάρλε Πέρεθ ε, στη Ρώμα ναι. που σου έχει κάνει τόσο καλέ εμφανίσει πέρυσι ναι. το πρώτο εξάμεινο, που σου ναι. βάζει γκολ μέσα στην ντερ, που σου δείχνει ότι μπορεί να μου τον πουλά στη Ρώμα για να πάρει τον Μπρέθουαιτ. Να μου ναι, πουλά ναι, ναι, τον ένα, ναι. να μου πουλά τον άλλον από εδώ και από εκεί, να χάνει ποδοσφαιριστέ. Να... Χάνεται και η ταυτότητα. Χάνεται και Σε η πράγμα. ταυτότητα. Αυτή είναι η βασική διαφορά στο αγωνιστικό κομμάτι. Τη περίοδου Λαπόρτα με την περίοδο Ρωσέλ και Μπαρτομέου. Τώρα με τα μεταγραφικά μου ε, θυμήθηκα κάτι άλλο ναι. που είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ε, στήθηκε μια φάμπρικα με την αγορά της Βραζιλίας τελευταία χρόνια. Δηλαδή αγοράστηκαν βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές ε, χωρίς κανένα νόημα και με, 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 με λεφτά αρκετά δηλαδή. Λες και ήταν άλλα τα συμφέροντα. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο βασικά ήταν άλλα τα συμφέροντα. Ναι. Δεν αξιοποιήθηκε κανένα, δηλαδή μόνο ο Αρτούρ χρησιμοποιήθηκε. Που και αυτός έφυγε νύχτα. Που και αυτός, εντάξει, νύχτα. Κακός έφυγε. Ο Αρτούρ έφυγε ξεκάθαρα. Πριν ολοκληρώσει το ερώτημά σου, Ραφαήλ μου, να πω ότι ο Αρτούρ έφυγε ξεκάθαρα για να μπορέσουν να μειώσουν λίγο το χρέος του συλλόγου. Είναι ξεκάθαρο ναι. αυτό. Έχει προκύψει και το ανέφερε και ο Ζάουμε Γκρίο του οικονομικός ε, Αντιπρόεδρο του, του συνδυασμού του Λαπόρτα. Ότι ήταν αυτό ο λόγο που πωλήθηκε ο Αρτούρ. Εκτό αν θεωρούμε φυσιολογικό. Εκτό αν θεωρούμε φυσιολογικό να πουλά ένα ποδοσφαιριστή 24,5 χρονών και να παίρνει έναν που είναι στα 30. Ναι. Ε, ολοκλήρωσε, Ραφαήλ, σε διέκοψα. Όχι. Αυτό ότι. Σίγουρα στην οικονομική ζημιά του συλλόγου. Ε, σίγουρα υπάρχει μέσα και το σκάνδαλο. Για, για μένα είναι ένα σκάνδαλο να έχει ανοίξει τώρα αυτή τη φάπρικα με βραζιλιάνου παίκτε που δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην ομάδα, σου κοστίζουν και είτε φεύγουν δανεικοί είτε απλά χάνονται, ξεχνιούνται. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που πήγανε, δεν πήγανε μόνο σε ομάδε. Δηλαδή, πήγανε σε ανθρώπου που είχαν σκοπό να ξεκάθαρα να κερδίσουν την Παρσελόνη μόνο για όφελο του προσωπικού Μα γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Γι' αυτό το χρέο έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει. Και δεν είναι μόνο οι Βραζιλιάνοι ναι. ποδοσφαιριστέ, είναι πολλοί. Α θυμηθούμε ότι τον Αντάντουρα τον πλήρωνε η Μπάρσα μέχρι και πέρυσι. Α θυμηθούμε ναι. ότι τον Άλεξον τον πλήρωνε η Μπάρσα μέχρι και πριν από 1,5 χρόνο. Και για του παίκτε που έφυγαν, που λε το, το, του χρέου, δυστυχώ έφυγε η δικιά μου μεγάλη καψούρα ο Σουάρε. Που εντάξει, κατανοώ το συμβολό του, αλλά επίση φαίνεται και το τεράστιο πρόβλημα στην επίθεση αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, ε, θυμίζει λίγο την περίπτωση του Νταβίτ Βίγια το 2013, που πάλι είχε αφηθεί, βέβαια, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, τώρα είναι πολύ, πολύ χειρότερο αυτό που έγινε, γιατί ο Σουάρες, κατά ναι. την ταπεινή μου εκτίμηση, είναι πολύ πιο σημαντικός από τους φεριστής από τον Νταβίτ Βίγια, και για την ιστορία της Μπαρσελώνα, και, και αντικειμενικά σαν ποδοσφαιριστής, πήγε πάλι σε άμεσο αντίπαλο, πήγε πάλι ναι. εντελώς δωρεάν, ε, και δεν αντικαταστάθηκε. Και επίση επηρεάζει και το ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί... Το κομμάτι 
Το επικοινωνιακό. Το επικοινωνιακό. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα ποδοσφαιριστή που μιλάμε για τον τρίτο σκόρ εν των εποχών του συλλόγου. Οπότε είναι αστείωτητε να συζητάμε για τέτοια ζητήματα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ήταν διατεθειμένο να ρίξει τον ετήσιο μισθό του για να μείνει στην ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά ουσιαστικά η ομάδα τον εξώθησε στην έξοδο. Και όταν σου σου λέει ο ίδιο ο Μέση το Δεκέμβρη, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Λασέξτα. Όταν ο ίδιο ο Μέση σου λέει ναι. ότι ο Σουάρε έφυγε πληρώνοντα τα δύο τελευταία χρόνια του συμβολέου του, νομίζω δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγο για να καταλαβαίνει, για να καταλάβει το λόγο Καλά, που έφυγε. Ναι. Έφυγε ακριβώ ναι. επειδή ο Μπαρτομέου, κλείνοντα τη θητεία του, προσπάθησε να βρει όσο περισσότερου τρόπου γινόταν ώστε να μειωθεί το χρέο του συλλόγου που με δική του αποκλειστική ευθύνη έχει φτάσει σε αυτά τα δυσθεώρατα ύψη. Ναι. Και το ένα φέρνει το άλλο, γιατί μετά η αγωνιστική εικόνα τη ομάδα είναι αυτή που είναι, δεν θα τη χαρακτηρίσω. Ναι. Και πάει Σίγουρα, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό σκέλο, ξέρετε, εγώ πάντα είμαι πάρα πολύ ήπιο στην κριτική μου απέναντι στο στο αγωνιστικό σκέλο. σω και και να μην είναι σωστό, αλλά είναι στάση ζωή αυτή. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Είναι αδύνατο να γίνει μια μετάβαση στην επόμενη μέρα σε μια καινούρια ομάδα χωρίς να έχει τρομερά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Οι ισορροπίες και οι σταθερές της ομάδας θα αλλάξουν είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δεν υφίσταται πλέον τσάβη και ενιέστα στην ομάδα. Ο Μπουσκέτς πνέει τα λίστρια, είναι προ τα τελευταία καλά παιχνίδια τη καριέρα του. Άρα θα πρέπει να βρεθούν νέες σταθερές. Δεν είναι απλή η διαδικασία. Όταν φτάνει η ομάδα Εδώ. να παίζει σε αγώνα φέτος με αρχηγό τον Τεμπελέ, καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε ότι πλέον ο Σύλλογος έχει χάσει σταθερές. Πρέπει να αναπροσδιοριστούν πολλά το... πράγματα στο αγωνιστικό, παιδιά. Και δεν είναι απλή διαδικασία. Φωστά. Όχι για τον Γκούμαν. Για οποιονδήποτε και να ερχόταν τώρα. Δηλαδή, εάν ερχόταν ο Γκουαρδιόλα τώρα, που είναι η προσωπική μου αδυναμία. Είμαι Γκουαρδιολίστα ε, δηλωμένο, φανατικό, χωρί καμία, αντι... καμία αντικειμενικότητα. Το λέω ότι είμαι υποκειμενικό 100% είναι ο έρωτά μου. Ο Γκουαρδιόλα να ερχόταν, ναι. δεν θα μπορούσε να, να, να φτιάξει αυτή την κατάσταση μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, και ναι. θεωρώ λοιπόν, για να καταλήξω ότι η κριτική στον Κούμαν ε, είναι προφανώς αποδεκτή από τη στιγμή που είσαι εκεί και είσαι ο προπονητής της ομάδας, θα αποδεχτείς και την κριτική. Αλλά ας αφήσουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν. Να δούμε, ναι. να δούμε ναι. την πορεία της ομάδας, την εξελικτική και όχι μόνο σε επίπεδο τίτλων που θα κατακτήσει, στο τι θα κάνει στο γήπεδο. Σωστά. Γιατί εγώ τον τελευταίο μήνα βλέπω κάποια πραγματάκια. Βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει, να, να είναι λίγο πιο συμπαγής η ομάδα. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να ξαναπέσει. Αλλά ε, θα μου πείτε, γιατί ρε Συνίκο δεν δίνει ευκαιρίες στο Ρίκι Πούτζ. Θα σας πω, θα έπρεπε να του, δώνει, να του δίνει ευκαιρίες. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, το πιστεύω κι εγώ, είναι το μέλλον του συλλόγου. Αλλά θα, θα σας αντι, αντιτείνω κάτι άλλο. 
Έχει βάλει βασικό τον παιδί, έναν αντικατάστατο. Είναι 18 χρονών. Ε, δικιά μου, δικιά μου αδυναμία. Και όχι αδίκως. Από τα φιλικά που τον βλέπαμε με τον Ηλία, του λέω, όπα αυτό παλικάρι... Κάτι ναι, καλό κάνει. Εκπληκτικό. Αυτό που συμβαίνει με τον Πέδρη είναι εκπληκτικό. Αν συνυπολογίσει κάποιο. Παιδι... Τυχερό. Ε, τυχερό. Ξεριστεί. Ουδέν κακό πηγέ καλού. Εάν δεν ήταν ο σύλλογο στην κατάσταση που είναι, δεν θα, δεν θα τις έπαιρνε αυτέ τι ευκαιρίε. Όχι μόνο αυτό. Στον επαγγελματικό, στον πρωταθλητισμό τέλο πάντων, χρειάζεται και τύχη. Μπορεί να ασκήσει τι προπονήσει, μπορεί χιλιαριό και μπροστά σου να έχει Αν παράδειγμα χτύπα ξύλο τώρα. Δεν τραυματιστεί ο Μέση, μπορεί και να μην παίξει ποτέ. Καλά, δεν ήθελε παιδιά του Τερστέγγεν, που είναι από του κορυφαίου και στην Γερμανία έχει προσαθμονή. Ναι, ναι, ναι. 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 Θέλω να δώσουμε πολύ έμφαση σε αυτό το podcast που κάνουμε. Στο στο hype που έλεγα για τους παίκτες από τη Μασία. Και να πω, για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, ότι ο Πέδρη δεν είναι προϊόν τη Μασία. Έτσι. Και παρόλα αυτά, είδατε ότι μπήκε... Και τελείωσε. Δηλαδή, με την απόδοσή του, δεν σ' αφήνει να τον βγάλεις από την ενδεκάδα. Είναι εξαιρετικός. Ακριβώς. Ε, θα... Μα εδώ βλέπουμε πλέον ότι συνεργάζεται με κλειστά μάτια Βέβαια. με το Μέση. Όπως φάνηκε και στον κόλ που έδωσε την ασίστη ναι, το τακουνάκι. Που βγήκαν και δηλώσεις. Σε δύο παιχνίδια το έκανε αυτό. Και πήραν και άλλα παιδιά. Σε δύο παιχνίδια, ναι. Πήρε, πήρε ευκαιρίες ο Αραούχο. Που δεν θα έπαιρνε ευκαιρίες ο ο Ραούχο συγκριτικά με, το, με, με ένα τρίμηνο πριν που πρώτο ξεκίνησε βασικό, ήταν ψάρι τότε. Τώρα δηλαδή, τον βλέπει ότι έχει πιο τσακωθεί. Θέλει σταθερότητα, θέλει διάρκεια. Και όχι... Θέλει διάρκεια. Και ο Ραούχο να πούμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο ήταν στη β' ομάδα. Και δεν ήταν ένα παιδί που είδε φω και μπήκε. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν διεθνή με την εθνική ελπίδα τη Ουρουάη εδώ και δύο χρόνια. Ναι. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τον τραυματισμό τον σοβαρό του Πικέ δηλαδή και τα όλα, τα, όλα ναι. όσα τρέχουν στην ομάδα. Ε, από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουμε κάποιους παίκτες που μπορεί να είναι πυλώνες αύριο μεθαύριο. Ο Μιγκέθα, για παράδειγμα, Σίγουρα. είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει, αλλά βλέπεις ότι δεν ναι. έχει τα στοιχεία που θα, το, θα τον κάνουν ίσως έναν top ποδοσφαιριστή. Ο Αραούχο, εάν δουλέψει λίγο το passing game του, όπως ο ίδιος ο Κουμαν είπε κτλ, έχει τις προδιαγραφές, τη σωματοδομή, ό,τι θέλετε πείτε το, να γίνει ένα ποδοσφαιριστή σημείο αναφορά στην άμυνα τη Μπάρσα αύριο μεθαύριο. σω mm. να μην συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει τι ευκαιρίε να το αποδείξει. Έχει και προσπαθεί και ο ίδιο. Ναι, βασικό και... έτσι. Και, και έχει και ένα, ένα στοιχείο προσωπικότητα που τώρα, τώρα κολλάω. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα που έκανε το λάθο και πήρε την αποφασή ναι, να βγει μόνο του. Μεγάλο, μεγάλο, πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ναι, ναι. το ότι βγήκε από μόνο του. Δείχνει δύναμη χαρακτήρα. Που ίσω είναι, είναι και το Ακριβώς. πιο σημαντικό για να μπορέσει να παίξει στην Πάρσα. Είναι πολύ ιδιαίτερο σύλλογο, παιδιά. Ε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σύλλογο. Ε, ναι. Έχουν αποτύχει ποδοσφαιριστέ εγνωσμένη αξία που οπουδήποτε αλλού και να έπαιξαν, ε, διέπρεψαν, απέτυχαν στην Πάρσα. Όχι επειδή είναι, όχι ε, ναι, επειδή ναι, είναι ναι. ένα σύλλογο κακό που δυσκολεύεται να απορροφεί στους ποδοσφαιριστές ή τους φέρεται με, με, με σνόπ τρόπο. Επειδή ακριβώς... Είναι για όλους. Είναι ιδιαίτερος συλλόγος γιατί μπορεί να, είναι, να είσαι ένα γενικό πλάνο στις υπόλοιπες ομάδες χωρίς να τις υποβιβάζουν τις άλλες ομάδες. Φυσικά και όχι. Απλώς η Μπαρτσελώνα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο όραμα, συγκεκριμένη ταυτότητα 
Και δεν είναι δεν για όλου. Δεν είναι για όλου. Δείτε τι έγινε φέτο με τον με το Γκούμαν σε σχέση. Επειδή θα ήθελα λίγο να σταθούμε στον Γκούμαν, αν θέλετε. Εννοείται και εσύ, ρωτάτε και εγώ μετά για το Γκούμαν. Ότι θέλει χρόνο να, και να τον περιμένουμε να του δώσει μια χρονιά. Ναι. Ο Ηλίας εδώ πέρα Αχα. πανηγύριζε. Διότι. Εντάξει, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που, το επόμενο θέμα ναι. που θα σου έλεγα. Εσύ ασχολείστε ναι. με την πολιτική. Ο Ηλίας που θα πανηγύριζε. Μπάσκετ, βέβαια. Εγώ επίση έχω μια δυναμία mm-hmm. στην προπονητική, οπότε ε, είναι ένα, ένα ωραίο έτσι, ναι. σύντσι, που θα κάνουμε τώρα. Έγραψα που λε τι τελευταίε μέρε ένα άρθρο για άποψη νοοτροπία. Και ξεκίνησα. Θα με συγχωρέσει τώρα, δεν θυμάμαι το... <laughs> με τα ονόματα, δεν τα πάω καλά. Με τον mm-hmm. προπονητή τη Οθάμπτων. Ο οποίο ήταν ο ίδιο που δέχτηκε τα 9 γκολ, το οποίο ήταν ρεκόρ από ναι. τη Λέστερ στην Πρέμια. Και δύο χρόνια μετά σχεδόν είναι ακόμα mm-hmm. στην ομάδα. Στην Ελλάδα η ιστορία αυτή θα έχει τελειώσει ah, το ίδιο βράδυ. Το ίδιο απόγευμα. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βγάλω. Ναι, ναι, το ίδιο λέμε. Ναι. Ακούστε, παιδιά. Να πούμε κάτι απλό. Το 2020 η Βαρσελόνα άλλαξε τρει προπονητέ. Αυτό το πράγμα είχε να συμβεί 20 χρόνια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ε, ο Κούμαν δεν είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος ε, είδε φως και μπήκε. Ο Κούμαν είναι κομμάτι της, της ιστορίας του συλλόγου για πάρα πολλούς λόγους. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ναι. που δεν ξέρω αν το όνομά του έχει τραγωδηθεί όσο θα έπρεπε από τα χείλη των οπαδών της ομάδας και γενικότερα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή πολύ μπροστά από την εποχή του σε σχέση με τον τρόπο που έπαιζε. Δεν σας κρύβω ότι πριν δύο εβδομάδες, ε, το κάνω συχνά αυτό, πριν δύο εβδομάδες έκατσα και είδα το τελικό του το πρωταθλήματος Ευρώπης στο Wembley, Σαμπτόρια Μπαρσελώνα, όπου σε εκείνο το μάτι ήταν ο MVP της Μπάρσα, από αυτά που είδα εγώ δηλαδή στο γήπεδο. Ναι. Απίστευτος ποδοσφαιριστής, με πολύ, πολυετή προσφορά στο σύλλογο και ένας άνθρωπος που ήθελε πάρα πολύ να προπονήσει τη, την ομάδα. Για μένα είναι αδιανόητο να συζητάμε αυτή τη στιγμή ε, για απομάκρυνσή του ε, το Μάρτιο που θα γίνουν οι εκλογές ή αν γινόταν τώρα το Γενάρη ε, και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά να έφευγε τώρα το Γενάρη. Ο Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να το στηρίξει τουλάχιστον για μία αγωνιστική περίοδο και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που την πρόταση του Κούμαν για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο την πρόταση την προπονητική του Κούμαν δεν την έχω καταλάβει ακριβώς. Η πρόταση προπονητική του Κούμαν, αν θέλετε, δεν είναι τόσο κοντά στη δική μου την αισθητική. Δεν θεωρώ από τις δουλειές που τον έχω δει μέχρι τώρα, από τους πάγκους από τους οποίους έχει περάσει μέχρι τώρα, πώς είναι ένας προπονητής που μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στο, στην Πάρσα. Ωστόσο, νιώθω τρομερή υποχρέωση να τον στηρίξω σαν οπαδός ε, για τουλάχιστον μία σεζόν. Γιατί σκεφτείτε... Αυτό είναι το υγιές να κάνουμε. Υπό, υπό ποιε συνθήκε έχει αναλάβει την ομάδα και πόσοι θα δεχόταν να το κάνουν αυτό. Ε, Α σκεφτούμε τι, τι, τι τρέχει στο σύλλογο αυτή την περίοδο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λάθη, πολλά. Ναι, σίγουρα. Ε, η διαχείριση του ναι. κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τουλάχιστον προ συζήτηση. Τουλάχιστον προ συζήτηση. Το κατά ναι. πόσο μπορεί να παρέντει δηλαδή και να αλλάξει παιχνίδια. Η αντιμετώπιση του απέναντι σε συγκεκριμένου ποδοσφαιριστέ. Βλέπε πουτζ. Τουλάχιστον προβληματική. Ε, Όμω, να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. 
να δούμε ότι έκανε και κάποιες ε, τολμηρές επιλογές. Ποιες ήταν αυτές. Είπαμε πριν, έδωσε ευκαιρίες ε, στον δηλαδή. Πέντρη βασικό. Στον Αραούχο το ίδιο, στον Μιγκέθα το ίδιο. Ας φύγουμε από τα πρόσωπα, ας πάμε στο σύστημα. Είδε ότι το 4-3-3 δεν τσουλούσε. Τι έκανε. Η Μπαρσελώνα mm. δεν μπορεί να μην παίξει 4-3-3, παιδιά. Δεν γίνεται. Mm. Σαν να υπάρχει ένας άγραφος, ένα άγραφο, ένα το μάνο νέγκρα που λέμε εκεί πάνω κάπου στον κόσμο, <laughs> στο σύμπαν, που να λέει εσεί mm. θα παίζετε mm. πάντα 4-3-3. Λοιπόν, δεν έβγαινε. Τι έκανε. Mm. Γύρισε το σύστημα σε, τρία, σε σύστημα με τρει κεντρικού αμυντικού, σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματο, όχι υψηλή δυσκολία. Και η ομάδα, προ... η ομάδα τσούλησε, ναι. ξεμπλόκαρε και μετά ξαναεπέστρεψε στο 4-3-3. Πολλές φορές στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, στο μυαλό των ποδοσφαιριστών δημιουργούνται ψυχαναγκασμοί και μπλοκάδουν. Είναι το πρέπει. Είναι το πρέπει. Με Φυσικά. την αλλαγή αυτή που έκανε ο Κούμαν, γιατί αν θυμάστε εκείνες τις ημέρες διαβάζαμε με τρει κεντρικού αμυντικούς η Μπάρσα, τι χάλια είναι αυτά, ντροπή το ένα το άλλο. <laughs> το έκανε για δύο εβδομάδε. Ναι. Με αντιπάλους ναι. που μπορούσε να το κάνει φυσικά και τον έπαιρνε Του βγήκε και μετά το ξαναγύρισε στο 4-3-3 Βγήκε. Και η ομάδα έχει αρχίσει και ρολάρει Έχει αρχίσει και γίνεται έτσι Ναι ξεμπλόκαρε mm-hmm. η ομάδα γιατί θέλει να, να μην ρουτινιάζει Γιατί ακόμα και αυτή η ρουτίνα πρέπει... και το πρέπει μαζί Πολύ σημαντικό, δεν Πολύ σημαντικό. Ε, α, Αυτή λοιπόν είναι η άποψή μου για τον Κούμαν Δηλαδή δεν είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Έχω σοβαρές ενστάσεις σε σχέση με τη διαχείριση που κάνει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τη θεωρώ πολύ ελληματική. Ε, βέβαια, ναι. έχει δύο εκπληκτικούς βοηθούς. Και ο Λάρσον και ο, ε, ο Σρόιτερ, ο Γερμανός, είναι πολύ καλός. Ναι. Ε, έχω τις ναι. ενστάσεις μου σε σχέση με τον Μπούτζ. Βέβαια, να θυμίσω ότι δεν υπάρχει Ολλανδός προπονητής που να μην έχει έρθει σε σύγκρουση με ποδοσφαιριστές. Είναι στην ιδιοσυγκρασία τους. Ναι. Ο Κρόιφ είχε ερχόταν, ερχόταν σε σύγκρουση και ο Φανχάλε ερχόταν σε συγκρούσει και ο Ράικαρτ ερχόταν σε συγκρούσει, αυτό ίσω λιγότερο. Ε, οπότε α το δούμε και αυτό. Ας το δούμε Υπάρχει και μια προϊστορία. Δεν είναι απαραίτητα κακό και Δεν εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Πούτζ εν τέλει μπορεί και αυτό να πάρει τι ευκαιρίε του. Εν τέλει μπορεί να πάρει και αυτό τι ευκαιρίε του. Ναι. Για να δούμε. Για τον ε, Κούμαν, ε, πάντω και εμεί ε, σε αυτά τα podcast τον έχουμε κριτικάρει. Αλήθεια είναι αρκετά ω προ αυτά που έλεγε. Αλλά συμφωνούμε ότι αυτό. Ότι, Χρειάζεται στήριξη. Και εννοείται πω κατανοούμε ότι έχει και άλλα πολλά στο κεφάλι με τα εξαγωνιστικά. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει μια ομαλή λειτουργία τώρα, μια, μια ηρεμία για να δουλέψει και αυτό αποκλειστικά το αγωνιστικό. Έχει να διαχειριστεί και άλλα θέματα κατά ψέματα. 100%. Ε, και ξέρετε κάτι. Ε... Εγώ στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο συλλόγος όχι πως το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει σημασία αν είναι δυνατόν αλλά είναι τόσο ισχυρή προσωπικότητα ο Κούμαν που ναι. δεν ξέρω πόσοι άλλοι θα μπορούσαν να διαχειριστούν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μεταξύ παικτών και διοίκησης υπάρχει ένα τεράστιο κενό και δεν υπάρχει κανένα σύνδεσμος ώστε να μεταφέρονται πράγματα παράπονα ή οτιδήποτε αιτήματα των παικτών στη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή ναι. είναι ακυβέρνητος ο σύλλογος. Είναι χωρίς δομή. Άρα το γεγονός ότι ο Κούμαν είναι εκεί νομίζω ότι λειτουργεί βοηθητικά ε, για το σύλλογο. Και μεταβατικά ίσως. Και μεταβατικά. 
Ναι. Και με τα είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ένα... μια ισχυρή προσωπικότητα. Πολλοί λέγανε το καλοκαίρι ότι ίσω έπρεπε να δοθεί ευκαιρία στον Καρσία Πιμιέντα, τον εξαιρετικό προπονητή τη Β' ομάδα, ο οποίο έχει σχεδόν 20 χρόνια στο σύλλογο και έχει προσφέρει τα μέγιστα. Ναι. Ε, εγώ δεν είμαι τόσο σύμφωνο μόνο, μόνο για ένα λόγο, επειδή θεωρώ ότι θα τον, θα τον καίγαμε. Ότι δηλαδή. Ναι. Ε, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ναι, ναι, βέβαια. Μπορεί ναι. ο Πιμιέντα να έχει την ευκαιρία του κάποια άλλη στιγμή. Μετά τον Τζάβι. Μετά τον Τζάβι ή μαζί με τον Τζάβι. Ναι. Είναι ο μόνο λόγο δηλαδή που θεωρώ ότι ο Κούμαν είναι μια επιλογή που αν μη τι άλλο έχει την προσωπικότητα να υψώσει το ανάστημά του στα αποδητήρια ε, ναι. τη Μπάρσα. Ωραία. Ναι, εντάξει. Αυτά δεν μιλήσαμε για τι υποψηφιότητε καθόλου, δηλαδή για, το, για, το, για τα προγράμματα των υποψηφίων. Γιατί... Α, εννοείται να, εννοείται να, να, να μα πει. Αυτό ήταν το, το πρώτο που ήθελα να, να πούμε σήμερα υπό φυσιολογικέ συνθήκε, εάν δεν είχαμε τι εξελίξει τι χθεσινέ. Ε, πρώτα απ' όλα, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να σα πω ότι ε, ένα από τα. Μία από τις αιτιολογίες, μία από τις δικαιολογίες που εμφάνισαν για την αναβολή των εκλογών ήταν επίσης, κατά την εκτίμησή μου, κομική, γιατί ναι. ακούστηκε, ακούστηκε και από υποψηφίους πως σε αυτές τις εκλογές που είναι οι πιο κρίσιμες για την ιστορία του συλλόγου δεν είναι δυνατόν να μην δοθεί δυνατότητα στα, στα μέλη να ψηφίσουν και ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν ούτε 50.000 μέλη. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να μην ξεχνάνε ορισμένοι ότι την Μπαρσελόνα δεν ξεκινήσαμε να την παρακολουθούμε χτες. Ναι. Η πιο υψηλή προσέλευση ψηφοφόρων στην ιστορία του Συλλόγου ήταν το 2010, όταν ψήφισαν συνολικά 56.000 μέλη. Mm-hmm. Οπότε, στις εκλογές του 2015, που για εμένα και για πολλούς ακόμη, σαν εμένα, που σκέφτονται ενώ σαν εμένα, εκείνες ήταν οι πιο σημαντικές για το μέλλον του Συλλόγου, ψήφισαν 46.000 μέλη. Ούτε το ένα τρίτο των των μελών. Οπότε, αυτή η δικαιολογία που ακούστηκε χθες, για μένα είναι τουλάχιστον φτηνή. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο λόγος που αναβάλλονται οι εκλογές. Το συμπληρώνω σαν επιχείρημα στην τοποθέτησή μου ότι η αναβολή των εκλογών ήταν πραξικοπηματική ενέργεια του Κάρλες του Σκέτς. Έτσι, Έτσι, το λέω για να καταγραφεί και να υπάρχει. Δεν θα ήθελα να το προσπεράσουμε. Καλά, εννοείται, εννοείται, εννοείται αυτό. Τώρα, για τα, για, για τα προγράμματα που έλεγες. Για τα προγράμματα. Ε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο, έχουμε τον Λαπόρτα, τον Φόντ και τον Φρέισα τελικά που κατάφεραν να, να συγκεντρώσουν τις υπογραφές και να είναι υποψήφοι. Έχει, ναι. Ο Φόντ έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα όπως έλεγα και νωρίτερα, το έχει παρουσιάσει αναλυτικά. Έχει πολλά, είναι εξαιρετικά οργανωμένο. Έχει κάποια πράγματα που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα από αυτά είναι η συμμετοχή πάρα πολλών γυναικών στο ΔΣΥΓΜΑ του γενικά. Είναι κάτι στο οποίο εστίασε πολύ και προσωπικά με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Είμαι πολύ πολύ κατά όλης αυτής της ανδροκρατίας σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Άλλωστε γνωρίζετε, φαντάζομαι, σίγουρα εσύ, Ραφαήλ, μου γνωρίζεις την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ήταν η τελευταία έρωση που έκανα σήμερα. Ναι. Ναι. Εγώ ενημερώθηκα <laughs> τις τελευταίες μέρες ναι. γι' αυτό. Ναι, ναι. Ε, το οποίο ποδόσφαιρο γυναικών, επειδή πάλι θέλω να είμαι δίκαιος, 
επί ημερών Μπαρτομέου ε, έχει απογειωθεί. Ναι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, η ομάδα γυναικών της Μπάρσα αυτή τη στιγμή μπορεί να την καταλέγεται ε, δικαίως μέσα στις ε, 5-6 καλύτερες της Ευρώπης. Το οποίο, το οποίο πριν μια εξαετία θα ακουγόταν σαν ανέκδοτο. Έτσι. Ναι. Ο Φόντ λοιπόν έχει μιλήσει προεκλογικά γι' αυτό, έχει πει ότι θα δώσει έμφαση στα τμήματα γυναικών για να δημιουργηθούν τμήματα γυναικών και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα του FC Barcelona και έχει παρουσιάσει και το αθλητικό του project στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει όλοι ξέρουμε ποιος ο Τσάβι Ερνάντες Να. Λοιπόν εκεί... Υποτίθεται έχει συμφωνήσει και ο μαζί του Υποτίθεται έχει συμφωνήσει αυτό εδώ τώρα είναι κάτι πολύ περίεργο γιατί αποδεδειγμένα ε, συζητάει με το φόντ εδώ και χρόνια για το πλάνο του, για το πλάνο του Βίκτορ Φόντ εννοώ. Ωστόσο, ε, ο, ο Τσάβι δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, αν εκλεγεί ο Λαπόρτα θα κλείσει την πόρτα του και δεν θα βοηθήσει την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, ναι μεν, ο Φόντ τον έχει συμπεριλάβει στο, δεν θα πω στη, στο συνδυασμό του, αν θέλετε θα το πούμε έτσι στο συνδυασμό του, όμως ο ίδιος ο Τσάβι δεν έχει πάρει θέση. Δηλαδή ναι. έχει δηλώσει στρατιώτης της Μπάρσα και έτσι είναι. Mm-hmm. Ε, από τη μεριά του Λαπόρτα ξεχωρίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι η οριμότητά του, η οποία δεν ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της, της, της προσωπικότητάς του ποτέ. Ε, είναι πολύ όριμος, παρουσιάζεται ενωτικός. Ε, δεν τον ενδιαφέρει τόσο να μπει στο κομμάτι του παρελθόντος, το τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί. Mm-hmm το οποίο είναι μόνο καλό για το σύλλογο. Ε, ναι. Τώρα, αν θα με ρωτούσατε ποιον από τους δύο θα ήθελα για επόμενο πρόεδρο της Μπαρσελώνα, θα σας έλεγα όσο πιο απλά μπορώ, ότι θα προτιμούσα ναι. τον Λαπόρτα για, μόνο, για έναν και μόνο λόγο. Γιατί θεωρώ ότι mm-hmm. με τον Λαπόρτα θα κινδυνεύσει λιγότερο η ταυτότητα του συλλόγου από πιθανές προσπάθειες εξαγοράς του από μεγαλοεπενδυτές ή κράτη τύπου Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο μέλλον. Ναι, αυτό το λέμε εκ του ασφαλούς όμως, γιατί δεν έχουμε δει τους άλλους. Τους ποιους άλλους δηλαδή. Τον Φόντ και τον Φρέισα. Α, για τον Φρέισα θα σου πω. Μισό λεπτό για τον Φρέισα θα σας πω. Ναι, ναι, όχι, απλώς λέω ότι ο Λαπόρτα είναι, ενώ έχει δοκιμαστεί, ξέρουμε κάποια πράγματα, καλά και άσχημα, τους άλλους δεν ξέρουμε πρακτικά εννοώ τίποτα. Ναι, πρώτα απ' όλα θα, σας, θα συμφωνήσω μαζί σου στο κομμάτι το εξής. Ε, λέω εκ του ασφαλούς ότι ο Λαπόρτα, με το Λαπόρτα θα κινδυνεύσει λιγότερο σύλλογος σε επίπεδο ε, ταυτότητας και για αυτά που είχε κάνει στο παρελθόν και τα γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς λειτουργούσε δηλαδή σαν πρόεδρος της ομάδας και γιατί τον γνωρίζουμε ποια είναι η πολιτική του τοποθέτηση. Υπήρξε άλλωστε και πολιτικός... Ξέρουμε πολύ καλά ε, τις σχέσεις του με την Βαρκελόνη και την Καταλονία. Θα ήταν ο τελευταίος που θα προσπαθούσε να αποσυνδέσει το σύλλογο από τις ε, ρίζες του. Ο Φόντ, δεν λέω ότι είναι και αυτός ε, ινδεπεδίστας, είναι και αυτός υπέρ της Καταλονίας κτλ. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προεκλογικά έχει πει πως δεν θα, το πειρα, δεν θα τον πείραζε να διεξάγονται αγώνες ε, της Εθνικής Ισπανίας, για παράδειγμα στο Καμπνό. Κάτι που δεν έχει συμβεί ναι. ποτέ. Έχει πει και διάφορα άλλα πραγματάκια, τα οποία δεν είναι τόσο κοντά 
σε μερικά σημεία. Ξενίζουν. Γιατί δεν είναι στοιχεία του DNA τη ομάδα. Αυτό, αν θέλετε, είναι ε, ο λόγο, ε, το επιχείρημα που, που έχω για να σα αντιτείνω στο γιατί λέω Λαπόρτα και όχι Φόντ. Βέβαια, πιστεύω ότι όποιο και από του δύο να βγει, είναι και οι δύο, δύο άνθρωποι που θα βοηθήσουν την ομάδα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Φρέισα. Ο Φρέισα για μένα είναι ένας... Ε, ψάχνω να βρω μια λέξη έτσι ώστε να μην είμαι... Ε, δεν μου αρέσει να μιλάω άσχημα. Αλλά ειλικρινά θα το πω ας ακουστεί άσχημα. Τον Φρέισα τον συχαίνομαι. Ναι. Άμα ήθελες δηλαδή. Εντάξει. Παιδιά δεν είναι δυνατόν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν... Ήταν μέλος του, του, της διοίκησης Λαπόρτα. Μετά ήταν μέλος της διοίκησης Μπαρτομέου, ε, Ρωσέλα αρχικά και Μπαρτομέου στη συνέχεια. Και κάποια στιγμή παρετήθηκε από τη διοίκηση Μπαρτομέου. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της διοίκησης του Ρωσέλ. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τον Γκουαρδιόλα απέναντι στον Τίτο Βιλανόβα την περίοδο της ασθένειας του Βιλανόβα με ποταπές, εσχρές, ε, ε, εσχρούς υπενιγμούς σε συνεντεύξεις τύπου που έδινε ως εκπρόσωπος του συλλόγου, είναι ένας ξεκάθαρος ρωσελίστα, ξεκάθαρα ρωσελίστα. Και συμφέροντολόγος. Ε, δεν μου είναι αδιανόητο να, να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι πρόεδρος ε, της Μπάρσα και θεωρώ ότι δεν θα πάρει και, και ψήφους ε, τελικά. Δηλαδή, το μόνο που θα, αν θα κόψει ψήφους... Ίσως κόψει ψήφους από το φόντ. Δεν, δεν νομίζω ότι θα κόψει ψήφους από το Λαπόρτα. Ε, ναι. Είναι στην εκτίμησή μου πάρα πολύ χαμηλά για πολλούς λόγους, γιατί ήταν κομμάτι του προβλήματος όλα αυτά τα χρόνια και ξαφνικά πήγε να μας παρουσιαστεί ως ε, αναμορφωτής. Κάτι αντίστοιχο ναι, ναι. με αυτό που ήταν ο Ρουσάν, που υπήρξε αντιπρόεδρος του Μπαρτομέου, παρετήθηκε λίγους μήνες αφού έσκασε το σκάνδαλο του Μπαρτσα και βγήκε τώρα ναι. να μας πει ότι θα αναγεννήσει τη... Ποιος, τι θα αναγεννήσεις. Μα ήσουν το νούμερο 2 της διοίκησης μέχρι πρόσφατα. Ένα πράγμα που μανιστικεί και θέλω να του καταθέσω και αυτό είναι ο ρόλος του Ρωσέλ. Ναι. Ο Ρωσέλ δεν εμφανίζεται πουθενά σε αυτές τις εκλογές. Με το Ρωσέλ υπάρχει το εξής, το εξής οξύμορο. Ο Ρωσέλ λόγω της φυλάκησής του και τη αποφυλάκησή του μετά, σε συνδυασμό με το βιβλίο που έγραψε για τις ημέρες που ήταν στη φυλακή, έχει κατά κάποιο τρόπο ηρωοποιηθεί στα μάτια πολλών απαδών του συλλόγου. Δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί είναι ε, αυτός ο οποίος αποδόμησε την ομάδα του Γουαβιόλα, αυτός ο οποίος ε, μας έχει φτάσει στο σημείο που είμαστε εδώ σήμερα. Όμως, τη στιγμή που συζητάμε, η δύναμη που έχει η παιδιά στα μέλη του συλλόγου είναι τρομακτική. Εντυπωσιακό, λοιπόν. Είναι εντυπωσιακό, είναι επικίνδυνο. Ε, θα σας πω ε, για την ιστορία ότι ο Φόντ δήλωσε πως έχει συναντηθεί ήδη μαζί του για να, συνα... να συζητήσουν πράγματα για το σύλλογο. Ο Λαπόρτα σε χθεσινή συνέντευξή του στη Μούντο Δεπορτίβο είπε πως μιλάω στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο μαζί του δεν μιλάμε σαν πρώην πρόεδροι, αλλά μιλάμε σαν παλιοί γνωστοί. Ναι. Και έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Για ποιον λόγο ε, συμβαίνει αυτό. Ε, ανησυχώ. Έχεις δει κάποια εξήγηση. 
Όχι. Δεν έχω κάποια εξήγηση. Έχω ίσω η, μόνη... η μόνη εξήγηση που έχω είναι η ίδια η δήλωση του, του Ροσέλ πριν από τρει μήνε, ο οποίο είπε πω δεν θα παρέμβω στι εκλογέ να πάρω θέση υπέρ κάποιου υποψηφίου, εκτό αν δω ότι επιχειρούν να, να χρησιμοποιήσουν την Παρσελόνα για δικέ του πολιτικέ και προσωπικέ φιλοδοξίε. Φοβάμαι λοιπόν ναι. ότι κυρίω ό,τι έχει να κάνει με το Λαπόρτα επιχειρούν ναι. ουσιαστικά. Ε, θα πω και θα ακουστεί λίγο άσκημα να φιλήσουν το δαχτυλίδι του Ροσέλ έτσι ώστε να μην του επηρεάσει αρνητικά προεκλογικά δεν μ' αρέσει όμως και θα πρέπει να το καταθέσω ότι δεν μ' αρέσει και προφανώς υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα όπως είναι το πώς θα διαχειριστεί το χρέος και πόσο δεσμευμένος είναι ο σύλλογος από την Goldman Sachs πόσο θα διαχειριστεί το χρέος ενώ ο επόμενος πρόεδρος τι θα γίνει με το project του ΕΣΠΑΙ Μπάρσα. Τι θα κάνουν με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκ που ο Μπαρτομέου πάλι με ικτρό τρόπο ανακοίνωσε την ημέρα της παρέτησής του ότι δέσμευσε το Σύλλογο να συμμετέχει, να συμμετάσχει στην επόμενη στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκ. Με, με ποια εξουσιοδότηση. Και, και εντελώ λάθος timing, δηλαδή. Αδιανόητα τι θα γίνει με τον βασικό χορηγό της φανέλας μας. Η χορηγία με τη Ρακουτέν τελειώνει το καλοκαίρι το 2021. Ή το γήπεδο επίσης. Το Spy Barca αυτό εννοούσα. Το γήπεδο, το Camp Nou και το Palau Blau. Ναι. Ε, ναι, υπάρχουν ναι. δηλαδή ζητήματα πολλά τα οποία περιμένουν απάντησης και σε κάποια, για κάποια από τα οποία δεν έχουμε ε, ξεκάθαρες απαντήσεις. Ε, ούτε από το Λαπόρτα, ούτε από το Φόντ. Είπε ο Λαπόρτα ότι... Ε, μίλησε ο άνθρωπος για την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίκ και είπε ότι για μένα χάνεται η ουσία του ποδοσφαίρου δεν μου αρέσει ναι. δεν μου αρέσει αλλά αν εκλεγώ θα πρέπει να δω κατά πόσο έχει δεσμεύσει την ομάδα ο Μπαρτομέου και να προβώ στις αντίστοιχες ενέργειες δεν είναι αρνητικός ναι. για το project του Εσπάι Μπάρσα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ναι. βλέπετε ότι σε όλες μου τις τοποθετήσεις αφήνω το φρέισα απ' έξω δεν με ενδιαφέρει ε, ε, δεν, δεν, με, δεν με απασχολεί η υποψηφιότητά του Εξήγησα τους λόγους ναι. Οπότε ε, Επίσης και οι δυο τους έχουν μιλήσει Για μείωση της θητείας Η θητεία να θυμίσω αυτή τη στιγμή είναι εξαιτής Οπότε ε, θα, θα κοιτάξουν και οι δυο Να μειώσουν τη θητεία Του Προέδρου Δεν είναι κακό αυτό Δεν είναι κακό, Όχι, δεν είναι κακό. Όχι, να Υπάρχει μια Πιο συχνή ανατροφοδότηση Ακριβώς. Από τη βάση Πολύ σωστά, μια συχνή ανατροφοδότηση από τη βάση. Θα πρέπει να γίνει ένας εξυγχρονισμός γενικότερα του καταστατικού του συλλόγου, το οποίο ξέρετε είναι πάρα πολύ δεσμευτικό. Δηλαδή, σε σημείο, παιδιά, πολύ δεσμευτικό το καταστατικό. Δηλαδή τώρα το γεγονός ότι ο Τουσκέτς θα μείνει για άλλους τρεις μήνες πρόεδρος, δεν είναι κάτι που θα προκύψει εύκολα, γιατί, γιατί το καταστατικό μας δεν προέβλεπε κάτι σε σχέση με πανδημία ε, είναι ε, αυτό ε, που ε, λέγαμε ε. για τον εξυγχρονισμό στον οποίο πρέπει να γίνει σίγουρα αυτά μέσα άκρες να μην ε, κουράσω ε. παραπάνω όχι άλλη μόνο, άλλη μόνο. και τώρα με λαπόρτα ε. φόντ νομίζω ότι προσωπικά σε αυτή τη φάση υποστηρίζω λαπόρτα είναι ότι και έτσι όπως τον βλέπω πιο όριμο έχει να δώσει κάποια πράγματα τώρα και ενδεχομένως να είναι ο κατάλληλος για την μεταβατική περίοδο λόγω της εμπειρίας του και ο Φόντ είναι πιο, πιο μικρός από εκείνον, δηλαδή θα μπορούσε να επανέλθει σε επόμενες εκλογέ και να αναλάβει ύστερα. 
Εκεί θα το κερδίσει αν το κερδίσει ο Λαπόρτα στην οριμότητα. Δηλαδή, δείχνει ότι έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντο και κινείται αναλόγω. Δηλαδή, δεν κάνει βαρύ γδουπέ δηλώσει. Όχι. Είναι λίγο πιο μακριά η κατάσταση. Όχι, όχι, δεν κάνει βαρύ γδουπέ δηλώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλη η μάχη. Θέλω να να πούμε, για να μην μα ξεφύγει και αυτό, ότι ήταν ο μόνο από του τρει που ήθελε να γίνουν οι εκλογέ τώρα. Ναι. Ε, βγαίνοντας χθε από τη συνάντηση και μιλώντας στα μικρόφωνα των τηλεοπτικών σταθμών και των ραδιοφωνικών σταθμών είπε πως είναι καλό ότι από τη συνάντηση μας προέκυψε πως το κλίμα μεταξύ των τριών υποψηφίων είναι θετικό και υπάρχει διάθεση συνένεσης ωστόσο θα πρέπει να ξέρετε όλοι σας ότι ο μόνος χαμένος αυτή τη στιγμή είναι η Μπάρσα και ήταν ο ναι, μόνος που το είπε από τους τρει. Ναι. Βέβαια, είπε κιόλα ότι να μην ανησυχούμε για το Μέση, ότι θα καταφέρει ο ίδιο να τον κρατήσει. Ο Φόντα από την πλευρά του είπε ότι επίση προσπάθησε να είναι καθυστικαστικό. Ε, ο Φρέισα είπε το απίστευτο ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην προσωρινή διοίκηση. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Κάτι λιγότερο. Όχι. όχι. Ε, οπότε είμαστε τώρα, μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη περίοδο. Οι εκλογέ θα γίνουν έτσι όπω το έχουν κάνει τρει μέρε πριν το Παρίσι Αζερμένη Μπαρσελόνα. Μάλιστα. Τέλειο. Για να δούμε. δούμε. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν εφόλη τη ύλη. Και εντάξει, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε άμετα να μιλάμε για άλλο. Προφανώ. Αλλά εντάξει, κάναμε καλό ποδαρικό μαζί σου για την Ελλάδα. Ελπίζω να μην κούρασα, ε... γιατί είμαι λίγο. Καθόλου ίσα ίσα. Καθόλου. Εμεί τα απολαύσαμε. Εμεί τα απολαύσαμε. Εντάξει, μπορεί για κάποιον να είναι λίγο πιο δύσκολα, πιο ιδιαίτερα τα θέματα τα διοικητικά, αλλά όσο να είναι ενδιαφέρουν κιόλα κάποιου. Οπότε γι' αυτό κιόλα αποφάσισα να το κάνουμε, γιατί να ενδιαφέρουν και εμά. Θέλαμε κιόλα να, να σε ακούσουμε και εσένα την άποψή σου. Και εννοείται θα, θα μα επαφή, θα τα ξαναπούμε και. Και εκτός εκπομπής και Σίγουρα, εκπομπή. εγώ ήταν μεγάλη χαρά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ε, θέλω είμαι, θέλω είμαι, να, είμαι. να τονίσω ότι πρέπει να γίνονται και τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή, μπορεί τα θέματα, τα διοικητικά, ε, τα εξωαγωνιστικά να μην απασχολούν το μεγάλο μέρος των οπαδών, αλλά ένα μέρος των οπαδών ναι. το απασχολούν και θα πρέπει να τονίζονται. Θα πρέπει και αυτά να έχουν το, το βήμα τους έτσι ώστε να, ακού, να ακούγονται. Αυτή είναι η άποψή Έτσι. μου. Και συνεχίζουμε. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ θα συνεχίσω σταθερά Εννοεί. με τους Μπαλάκτικος. Η δουλειά μας στο σύνδεσμο πάει καλά. Ε, προωθούμε κάποιες ενέργειες. Έχουμε σκοπό, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, ε, μπορεί να μην είμαστε και το τονίζω ξανά αυτό, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν είμαστε πένια, δεν έχουμε σύνδρομές. Ωστόσο, έχουμε ήδη κάποιες επαφές έτσι ώστε να μπορέσουμε να, να κάνουμε κάποιες, κάποιες ενέργειες κοινωνικές, να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας πάντα με το πρόσημο του συνδέσμου mm-hmm. και Είναι. στη φιλοσοφία που διέπει το FC Μπαρσελώνα. Και mm-hmm. προχωράμε και βλέποντας και κάνοντας. Και εννοείται ότι η βοήθεια θέλετε και θέλετε να ακουστείτε. Είμαστε εδώ και να σας δώσουμε βήμα. Έτσι και να τα κανονίζουμε όλα. Να είστε καλά και σας, σας εύχομαι καλά podcast, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Νίκο. Ναι. Ευχαριστούμε εγώ πολύ και, εγώ το... και μιλάμε. Για χαρά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Αυτή ήταν η απολαυστική εκπομπή των Νίκο Περπερίδη. Η χορταστική. Η χορ... χορταστική.
μπαλάκτικος και σύνδεσμος ε, ε, στη Ρόδο θα δείτε και τις σχετικές αναφορές στο facebook για άμα θέλετε να τους ψάξετε ακόμα περισσότερο όλους και να στηρίξετε έτσι εννοείται συνδυγίζουμε δυναμικά το Γενάρη και με άλλα ενδιαφέροντα θέματα έρχονται έρχονται, έρχονται, έρχονται. και στο Fox in the Box και εδώ το Live and Play Basketball μην, μην ξεχάσουμε να τα αναφέρουμε εννοείται ετοιμάζουμε, ετοιμάζουμε πραγματάκια και τώρα την επόμενη εβδομάδα Οπότε τα λέμε μας σε επικοινωνία. Φίλια πολλά. Bye. Bye.